0: Hoy es domingo. Comentario de la liturgia de la palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. Domingo segundo del tiempo de Adviento, ciclo B de la liturgia. La impresionante figura de Juan el Bautista y su mensaje de conversión para preparar el pueblo de Israel a recibir al Mesías, dominan los domingos segundo y tercero de Adviento. En él vuelve a resonar el pregón de Isaías. Preparad el camino al Señor, allanad sus senderos. Juan nos llama al desierto a salir de las ocupaciones que no nos dejan escuchar a Dios para emprender un camino de conversión existente y radical en vistas a recibir al esperado de las naciones y ser dignos de él. A este reclamo de preparación responde la iglesia con salmos de súplica y alegría. Sí, una voz grita, en el desierto preparar de un camino al Señor. Pedimos, muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación. Si brotara un renuevo del tronco de Jesé, rey justo, consagrado por el Espíritu, insistimos diciendo, que en sus días florezca la justicia y la paz abonde eternamente. Y si Dios muestra su esplendor trayendo a los hijos desterrados, pues ha mandado a bajarse a todos los montes elevados para facilitarles la vuelta, declaramos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Salimos animosos al encuentro del Señor, pero somos también conscientes de nuestra pobreza y del obstáculo que significan los afanes de este mundo. De ahí la importancia de la última petición de este día. Que nos dé sabiduría para sopesar los bienes de la tierra, amando intensamente los del cielo.
1: Potente, oh creatore, oh misericordia.
0: Después de esta reflexión inicial, miremos cuál es el nexo entre las lecturas del día de hoy. La imagen del desierto aparece en la primera lectura y en el Evangelio, y en ella se compendia el mensaje litúrgico de este domingo de Adviento. En el exilio babilónico, a punto ya de que se acabe, una voz grita, «Preparad en el desierto un camino al Señor». Primera lectura. En el Evangelio la voz que así grita es la de Juan el Bautista, el precursor del Mesías, cuya venida está ya cerca. También en el desierto el hombre habrá de prepararse para la gran venida última del Señor, en la que esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva, en que habite la justicia, segunda lectura. La primera lectura que se nos propone en este día es del libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículos del 1 al 5 y del 9 al 11. El profeta anuncia el retorno ya próximo de Israel a su tierra, como acción propiciada por Dios mismo. Los cristianos nos encontramos expectantes ante la llegada de nuestro Liberador. Así la palabra de Dios se cumplirá eternamente. El Salmo responsorial en el día de hoy es el Salmo 84, al que nos unimos diciendo, muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo tercero. Versículos del 8 al 14. Estamos llamados a hacer compromisos de conversión de vida para que el Señor nos encuentre sin mancha y así pueda entrar en nuestra vida y transformar toda estructura que sea parte de la justicia. Del Evangelista San Lucas, capítulo 3 versículos del 4 al 6, está tomado el canto al Evangelio. El Sagrado Evangelio que hoy se proclama es del Evangelista San Marcos, capítulo primero, versículos del 1 al 8. En Jesús se cumple la promesa de salvación universal. Preparar el camino para la llegada del Señor es disponer nuestro corazón a la voluntad de Dios. Como lo hizo San Juan, debemos disponernos para recibir al Mesías que llega, con oración y conversión permanente. Liturgia de la Palabra Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice vuestro Dios Consolad a mi pueblo, dejadlo aspirar la libertad, llegadle a Jerusalén al corazón comunicándole que ya terminó su destierro, que su culpa quedó cancelada que ya recibió de mi mano el doble por todos sus pecados Una voz grita, en el desierto preparad el camino del Señor Abrid en el yermo una vía recta para nuestro Dios. Toda hondonada debe rellenarse, todo cerro y colina rebajarse. Que lo torcido se enderece, que se allanen los senderos escabrosos, pues va a revelarse la gloria del Señor, y todos los mortales han de verla. Lo ha dicho el Señor en persona. Súbete, Sion, a un monte elevado. Alza la voz Jerusalén y grita, levántala sin miedo Pregona la noticia y di a las ciudades de Judá que aquí está vuestro Dios Mirad que ya llega el Señor acreditado por la fuerza de su brazo Viene en compañía de los suyos, premio de su victoria, ganancias de su trabajo Viene como pastor con su rebaño que recoge y lleva en brazos los corderos y conduce a las madres con cuidado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y va, y va, y va, y va. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La salvación ya está cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu
1: salvación.
0: De la Segunda Carta del Apóstol San Pedro Queridos hermanos, no olvidéis que para el Señor un día es igual que mil años, y mil años son lo mismo que un día. El Señor no deja de cumplir su promesa, ni llega tarde, como piensan algunos. Lo que hace es tener paciencia con vosotros, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos alcancen a convertirse a Él. El día del Señor llegará como llega el ladrón, y entonces el cielo desaparecerá con estruendo, el fuego consumirá los elementos, y quedará patente la tierra y todo lo que en ella se haya hecho. Puesto que todo se va a desintegrar de esa manera, ¿cuál habrá de ser vuestra conducta? Una conducta santa y religiosa, esperando y apresurando la llegada del día de Dios. Cuando se deshaga el cielo en llamas, y en el incendio los elementos se derritan. Y esperando también, según la promesa de Dios, un cielo nuevo y una tierra nueva, en la que habite la justicia. Por consiguiente, queridos hermanos, en espera de todo esto, procurad que Dios os encuentre sin mancha ni reproche, y en paz con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán al Salvador. Aleluya.
1: Aleluya, aleluya. aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías. «Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino». Una voz grita en el desierto, «Preparad el camino del Señor, abril de vías rectas». Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, llamando a todos a convertirse y a bautizarse para obtener el perdón de los pecados y empezó a acudir a él gente de toda Judea y de todos los habitantes de Jerusalén. Confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el río Jordán. Juan tenía una capa hecha de pelo de camello, y de la cintura para abajo llevaba una prenda de cuero, y comía langostas y miel silvestre. En su predicación decía, «Detrás de mí viene el que es más poderoso que yo». Yo ni siquiera merezco agacharme a desatarle la correa de las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero Él os va a bautizar con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios En la primera lectura Deutero e Isaías, profeta de la esperanza El pueblo de Dios necesitaba ser consolado. Desde que Isaías les hablara duramente, anunciándoles el castigo certero, salpicado de promesas salvíficas, había pasado más de dos siglos. Opresiones, luchas, destierro habían sido el amargo pan de cada día hasta el momento presente. Sin tierra, sin templo, sin rey, vivían la humillante situación de emigrantes forzosos por tierras del rey de Babilonia. Los años pasaban con lentitud cansina y cada cual procuraba hacerse su propia vida. Para algunos resultó fácil escalar incluso puestos eminentes en la corte y administración. De otra parte, la suntuosidad y el lujo de los palacios, de los templos y las fiestas babilónicas constituían una fuerte tentación hacia el asentamiento en aquellas tierras. Hasta Jeremías les había enviado una carta aconsejándoles edificar casas y comprar tierras, porque la cosa iba para largo. Todo ello implicaba un abandono de Yahvé, un incumplimiento de la ley y el olvido de aquella tierra que un día ocuparán ilusionados como tierra prometida. Una vez más, Dios suscitó heraldo de su voluntad para despertar al pueblo que comenzaba a sentirse cómodo en medio de una nación pagana. Zacarías y el deutero Isaías fueron esos hombres proféticos del destierro babilónico. Con la presente perícopa, se inicia la obra literaria del Deutero Isaías, que abarca los capítulos del 40 al 55 del Libro de Isaías. Es como el prólogo o síntesis de estos escritos, donde se alude fugazmente a su vocación profética, y se enuncian las ideas clave que iremos contemplando en las siguientes perícopas litúrgicas. Un pueblo en el destierro y un Dios libertador, que no tardará en salvarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra de promisión. Liberación, éxodo y posesión, recuerdo de Egipto, que han permanecido en la literatura y teología bíblicas como símbolo de toda la liberación. El doble imperativo con que comienza, característico de este profeta, es la mejor expresión de los sentimientos divinos hacia su pueblo. Es una gran teofanía de perdón y redención. Babilonia, instrumento de Yahvé, se ha ensañado con el pueblo escogido. Como antaño en Egipto ha sonado la hora de su liberación. Su retorno es inminente. Hay que prepararlo con toda solemnidad porque será un sacramento de salvación, un signo visible del triunfo de Yahvé sobre todas las divinidades extranjeras. La revelación de la gloria de Dios para toda la humanidad. Por eso una voz grita, expresión profética y poética equivalente a la voluntad de Dios y que en San Mateo se la apropia el bautista, cambiándola no solo de sentido, sino también de ambientación. Aquí se grita por la preparación de una gran avenida en el desierto. En San Mateo es la voz la que grita en el desierto para preparar el camino del Señor. En este sentido lo entendieron los cumrámicos, y así lo vivieron retirándose al desierto de Judá en las inmediaciones del mar muerto. Así lo interpretaron los de, de la Vulgata. Desde entonces el desierto ha quedado en la tradición como el lugar de los grandes encuentros de Dios con sus fieles, y el camino se ha convertido en un estilo de vida, bueno o malo, para con Dios o de Dios para con los hombres. El bautista anunciará y preparará el camino del Señor. Jesús se identificará a sí mismo como el camino. Las imágenes proféticas terminan convirtiéndose en realidades cristianas. Ante esta gran teofanía, la voz exige que se grite, que haya altavoces de la voluntad divina. Un nuevo Isaías responde, que he de gritar. Ha nacido una vocación profética. Esta vez su mensaje inicial es la garantía que se ofrece al pueblo de la inmutabilidad y eficacia de la palabra divina bajo la imagen del viento, roa, solano. Como Dios abraza con él la naturaleza, así cambiará los designios de los hombres para llevar adelante su plan salvífico universal. Será como el pastor que conduce su rebaño, como el obrero con el orgullo de su propio salario por delante, como el rey vencedor. Tres preciosas imágenes en las que por vez primera se reúnen en Yahvé La realeza, el servicio y el amor Un rey que domina con servicio Orgulloso de su salario y no de su botín Cariñoso hasta el extremo de llevar en su seno los corderos Es el reino de verdad, de justicia y de paz de los tiempos mesiánicos En la Segunda Lectura La Segunda Venida del Señor Los cristianos esperaron la Segunda Venida de Cristo como algo inminente, un gran acontecimiento del que ellos serían testigos. A veces nos es descrito como una magna procesión o peregrinación, integrada por todos los miembros de la comunidad cristiana que saldrían gozosamente al encuentro del Señor. Primera, Tesalonicenses 4, 14 y siguientes. Pero el acontecimiento se retrasaba, no se veían signos anunciadores de esta venida solemne y gloriosa. Y el retraso produjo, como todo retraso, primero desasosiego y después crisis de fe era necesario afrontar la crisis y resolverla. La solución al problema que el retraso de la parucía había planteado se dio desde distintos ángulos o puntos de vista. Aquí nos ofrece Pedro una de estas soluciones ensayadas. ¿Solución teológica? Consiste sencillamente en afirmar que el módulo del tiempo aplicable a Dios, para poder hablar de retraso en el tiempo, es distinto del manejado por los hombres. Un día suyo equivale a mil años nuestros y viceversa. ¿Para qué perderse entonces en cálculos necesariamente abocados al fracaso? Hay algo más. En lugar de calcular el tiempo divino, que se rige por una escala distinta a la utilizada por nosotros, debiera pensarse más bien en la finalidad del tiempo que Dios concede. Este tiempo demuestra el gran amor de Dios, que quiere conceder a todos la posibilidad de convertirse, aprovechando la oportunidad de la gracia que Él concede. 1 Timoteo 2, 4 No es tanto la previsión humana, sino la intencionalidad divina, la que debe tomarse como punto de referencia para emitir juicios en este terreno. Hay que reconocer que, en todo caso, la solución propuesta por el autor de nuestra carta no resulta convincente. Fue una salida de emergencia válida y puede seguir siéndolo a nivel individual, mientras que no hubo otra o mientras otra no fuese conocida. Porque ya entonces circulaba la solución propuesta por Lucas, que tiene en cuenta los dos volúmenes de su obra, El Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, que introduce el tercer tiempo en su consideración de la historia salvífica, el tiempo de la iglesia en la que el Señor está ya presente, y por tanto pierde importancia la urgencia de su segunda venida. Pero sería el cuarto evangelio quien diese la solución definitiva a este problema, presentando una escatología realizada, aunque no consumada. Una escatología en trance de realización, y en la que la parucía pierde igualmente importancia y urgencia. Constituiría un objeto de esperanza, pero en modo alguno de preocupación. El autor de nuestra carta añade además que los cálculos sobre la parucía son antievangélicos. El Señor vendrá como ladrón, en la misma imagen que había utilizado Jesús para describir la repentinidad e imprevisibilidad de esta segunda venida. Al fin y al cabo, esta repentinidad e imprevisibilidad son el presupuesto esencial de las múltiples exhortaciones a la vigilancia. No se sabe a qué hora de la noche vendrá el esposo, y el ladrón no pasa tarjeta para anunciar su visita. Las categorías utilizadas para describir el fin del mundo, que según la mentalidad judía debían coincidir con el juicio último de Dios, son las de la época. Tanto para las religiones orientales como para las filosofías occidentales, el mundo sería destruido por el agua y por el fuego. Uno de estos elementos ya había intervenido con ocasión del diluvio. Faltaba el otro, el fuego, como elemento destructor del mundo. Pero, en todo caso, la intención de nuestro autor no es científica. No pretende reseñar cómo será causado el fin del mundo aunque esto no quiere decir que él no lo pensase así, sino es catequética. Ante los acontecimientos próximos, el cristiano debe deducir las consecuencias prácticas y oportunas para la regulación de su vida. La vida debe enfocarse desde la luz de lo que va a venir. La devoción, confianza y entrega a Dios deben aumentar por la inminencia y la responsabilidad ante el juicio. Más aún, siguiendo en el contexto de la mentalidad judía, una conducta moral digna, adecuada con su dignidad de cristiano, podía adelantar ese día esperado por ellos. Citamos una expresión del Talmud, Si los judíos hiciesen verdadera penitencia un solo día, ese día vendría el Mesías. Si Dios destruye el mundo viejo o envejecido, es para crear uno nuevo. Los nuevos cielos y la tierra nueva, donde reine la justicia, Mateo 19, 28, Apocalipsis 20, 11 y 21 y 1. De esta forma describe la nueva creación de Dios. Recurre a los elementos visibles para el hombre, los cielos y la tierra, para inculcar la acción invisible de Dios. Ya se ve que el autor está recurriendo a imágenes de cuyo contenido él mismo nos ofrece la pauta. La belleza de los cielos nuevos y de la tierra nueva está en la justicia que habrá en ellos, es decir, el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios. Y en el Evangelio. En la iglesia solamente Cristo puede elegir sin más. Al narrar la llamada de los primeros discípulos, Marcos no justifica, como hace Lucas en su capítulo quinto, la decisión de estos de seguir a Jesús con el episodio de la pesca milagrosa. Ni siquiera alude al hecho de que, según San Juan en el primer capítulo, Versículos 35 y siguientes, Simón y Andrés, desde el tiempo del Bautista, habrían acompañado a Jesús, de suerte que aquí se trataría, por así decirlo, de una segunda llamada. Nuestro evangelista quiere decir solamente cómo deben desarrollarse las cosas cuando Jesús llama a los hombres para ser discípulos. Ellos tienen que obedecer sin más. Se comprende así cómo ha sido dado de lado todos los particulares relativos al tiempo, al lugar, a las circunstancias. Solo incidentalmente nos enteramos de que Simón y Andrés eran modestos pescadores. Los llamados no están en ninguna manera preparados. Aún más, Jesús no busca a los hombres en una esfera particularmente religiosa, sino allá donde viven la vida de cada día. Él no actúa como un rabino, ya que el rabino era, por así decirlo, escogido por el discípulo. Es Él quien llama y quien crea la decisión de seguirlo, como la palabra creadora de Dios. Salmo 33, 9. Isaías 55, 10 y siguientes. Precisamente por esto, la decisión de seguirlo es relatada como una cosa obvia, sin ninguna referencia a las objeciones que los pescadores habrían podido oponer, o a las dificultades que tenían que superar. Lo que se realiza, pues, es el acontecimiento de la gracia, sin que de ellos se hable siquiera. Seguir a Jesús no es una decisión ética autónoma, ni una adhesión intelectual a una doctrina. Es una acción y un pensamiento nuevo que nace del acontecimiento de la gracia. Por su parte, Jesús no discute con los discípulos como haría un rabino. Así el verbo seguir adquiere en sus labios un significado particular, quizá vinculado a aquellos textos del Antiguo Testamento, donde el seguir a Yahvé se contrapone al seguir a los falsos dioses. Deuteronomio 8.19 Primer Libro de Reyes 18.21 Por consiguiente, el evangelista presupone con mucha naturalidad la condición divina de Jesús. Solamente se sigue ciegamente a Dios. A los hombres, incluso a los inevitables responsables de la propia comunidad cristiana, no se les sigue. Son ellos los que tienen que atender a un servicio, en alguna forma postulado por la propia comunidad. Una cierta obediencia ciega, exigida a veces por ciertos pastores tiene en el fondo algo de sacrílega, ya que implica una rivalidad con Dios. Y es Jesús el único que es Dios. Los demás responsables de la comunidad son ministros, servidores de los demás. En todo caso, el evangelista subraya algo que va a presentar frecuentemente su evangelio. La resurrección de Jesús supone primariamente su presencia en medio de la comunidad. Es Él el único que puede seguir llamando. Los responsables de la comunidad no pueden convertirse en sucedáneos del resucitado, relegándolo al puro honor de los altares. Ecos de la Palabra Juan iba al desierto a predicar. Muchos se sintieron atraídos por este profeta solitario que los invitaba a cambiar de vida y fueron a buscarlo. Confesaban sus pecados y se hacían bautizar en el río Jordán. Juan Bautista sigue vigente entre nosotros, en medio de la gran actividad de nuestro tiempo. Nos pide entrar en el silencio, encontrar espacios de sosiego que nos ayuden a valorar el sentido de nuestra vida y de nuestros afanes. Todos tenemos necesidad de conversión. Pablo VI nos decía que todo ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Podemos hacer tantas cosas buenas, pero también caer en la tentación de hacer el mal. Nuestra conciencia es un campo de batalla donde se enfrentan esos dos inmensos poderes, del bien y del mal. Hay personas capaces de infundir esperanza, entusiasmo y de fomentar la paz. Pero hay también quienes provocan división, cometen fraudes y obtienen ganancias injustas a través de negocios ilegítimos. Hay personas que adoran ídolos o se adoran a sí mismos. Esas personas necesitan cambiar de vida, convertirse, tener conciencia recta para poder preparar el camino del Señor. «Del corazón nace lo bueno y lo malo», nos dice San Pablo. Tal vez no hemos generado catástrofes, o no somos terroristas, pero cada día comprobamos nuestra capacidad de egoísmo y de orgullo, de deseos de venganza. Yo me convierto de verdad cuando cambio desde mi corazón, cuando pongo mi alma desnuda ante el Señor, cuando comprendo que necesito trascender, ir más allá de las cosas inmediatas, cuando comprendo que Él me ama y que yo debo corresponderle. La liturgia de hoy nos invita a esperar un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habite la justicia. Pero está en nuestras manos acelerar el ritmo del advenimiento de ese mundo nuevo. El futuro soñado y maravilloso puede ser realidad desde ahora, con tal de que nos esforcemos por mejorar el presente, evitando el mal y haciendo el bien. El creyente no se refugia en el disfrute alocado del momento presente, ni busca consuelo en un mundo artificial y engañoso, ni cae en el pesimismo destructor. Sencillamente prepara el camino del Señor, negándose a servirse a sí mismo. Como el bautista, seamos mensajeros de la buena noticia, dando testimonio con nuestra vida. Ante la venida del Señor, no podemos permanecer indiferentes, el infiel debe proponerse respetar sus compromisos. Que el mentiroso diga siempre la verdad. Que el violento sea una persona pacífica. Que el opresor busque ser caritativo. Que el codicioso piense solo en el tesoro del reino. Todo ello prepara los caminos para que Dios venga a nosotros y nos inunde con su alegría. Bien, es el momento de profundizar en el mensaje doctrinal de nuestras lecturas. Pensemos por un momento que el desierto es necesario. En el mundo se dan fenómenos nada evangélicos, nada cristianos. En el mundo se dan fenómenos nada evangélicos, nada cristianos. Como los judíos exiliados de Babilonia estaban encandilados por la grandeza del imperio, y por la fastuosidad de sus ritos religiosos, los hombres de hoy sienten la seducción del progreso técnico, el prurito de otras religiones que no son las cristianas, el reclamo de paraísos alucinantes en que reina la droga, el sexo y el alcohol, la dulce y adormecedora inconsciencia del pecado incluso ante las exigencias básicas de los diez mandamientos. En estas circunstancias surge la necesidad del desierto lugar o estado del espíritu, donde recrear el ambiente propicio y favorable para encontrarse con Dios y con la propia dignidad de imagen e hijo de Dios, mediante el silencio interior y el recogimiento de los sentidos, mediante la meditación y la plegaria asidua. Ante la pérdida del sentido de Dios y del sentido del pecado, se requieren espacios, sean exteriores o interiores, de recuperación de sentido, de readquisición de principios, de valores y convicciones anclados en el mismo ser del hombre y del cristiano. Dios desea intervenir en la historia y en la vida del hombre, día con día. Los hombres, sin embargo, ni captan la intervención divina, ni se dejan conducir por ella, sino únicamente en el desierto. Solo en el desierto los hombres se dan cuenta, como los judíos de Babilonia, que hay valles que elevar, colinas que bajar, y caminos torcidos que enderezar, a fin de regresar otra vez a la tierra prometida. Solo en el desierto escuchan la predicación de Juan Bautista se convierten y reciben el bautismo de agua, preparación del bautismo con Espíritu Santo, propio de los discípulos de Cristo. Dios continúa en nuestros días su intervención en la vida del individuo y de los pueblos. Imposible reconocer y aceptar tal intervención si no se vive la experiencia purificadora y meditativa del desierto. En el ambiente sereno y silencioso del desierto, nos vamos empapando de la verdad de Dios, del sentido del tiempo, de la norma suprema de la existencia. Dios es nuestro Rey que viene con poder y brazo dominador para liberarnos del pecado y de sus secuelas. Dios es nuestro Señor que trae consigo su salario de vida y la salvación eternas. Dios es nuestro Pastor que reúne al rebaño y lo cuida amorosamente. En el desierto conoceremos que el día del Señor llega como un ladrón y que el cómputo del tiempo que Dios hace no coincide con el de los hombres. En el desierto sabremos que Dios no quiere que alguien se pierda, sino que todos se conviertan. En el desierto veremos con claridad que la espera de la venida del Señor debe llevar al hombre a una conducta santa y religiosa, es decir, al cumplimiento perfecto de la voluntad santísima de Dios. La vida es movimiento, acción, ir y venir, hacer, proyectar, progresar, cambiar. Tu vida desde la mañana a la noche está llena de trabajos y de tareas, de citas, reuniones, contratos, relaciones. Además hay ruidos, smog, tensión nerviosa. Puedes llegar a pensar que vivir no es esto, sino que eres vivido por el dinámico duende de cada día. Entonces, ¿cómo vivir? ¿Cómo ser tú mismo en plenitud? ¿Cómo infundir espíritu a ese hábito cotidiano, no poco materialista y ramplón? Tienen necesidad del desierto, y eres tú mismo quien puede y tiene que construírselo, con paciencia, con voluntad y gracia de Dios. Dentro de tu desierto, te será fácil prepararte bien para la Navidad, para la sorpresa de Dios en este año. Casi nadie se pregunta en esta época porque se cree que tiene una respuesta obvia. Nadie se pregunta si realmente sabemos quién viene. Pues la respuesta ustedes pensarán que es fácil y es muy clara para todo cristiano. Es el verbo de Dios que se hizo hombre y nació de María la Virgen en Belén de Judá. Pues esa es la respuesta catequética. Esa es la que aprendimos desde niños. Pero, te vuelvo a preguntar, ¿sabes realmente quién viene? A la respuesta catequética tiene que seguir la respuesta dogmática, es decir, el rico contenido doctrinal de la formulación catequética, y además de la respuesta espiritual, o sea, el sentido e incidencia que Jesucristo tiene en tu mundo interior. Los pensamientos, decisiones, ideales proyectos. Además, también tiene que verse en la relación con lo divino. Y finalmente la respuesta moral, aquella que se da con los comportamientos diarios según el estilo de Cristo, aquella en la que Cristo modela la propia actividad y el conjunto de las experiencias vitales. ¿Sabes tú realmente quién viene? ¿Es la tuya una sabiduría meramente nocional o incide vitalmente? ¿En toda tu personalidad y en toda tu experiencia existencial? El Adviento es tiempo favorable para dar una respuesta completa a esta pregunta tan sencilla, pero tan trascendental. Las lecturas de este segundo domingo de Adviento nos invitan a prepararnos para la celebración de la venida de Jesús, al celebrar sus cumpleaños en esta Navidad. Todo Adviento, entonces, tiene este sentido de preparación. Todo Adviento contiene un llamado a la conversión, al llamado a la vida, a un cambio de vida. Será, por tanto, una oportunidad maravillosa para crecer en la fe, incrementar la esperanza y mejor vivir en la caridad. El Evangelio de hoy nos presenta a San Juan Bautista, uno de los principales personajes bíblicos de este tiempo de Adviento, que es tiempo de preparación a la venida de Cristo. La liturgia de estos días nos recuerdan las cosas que hacía y que decía el precursor del Señor. Este personaje ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento como una voz que clama en el desierto y que diría, «Preparen el camino del Señor» rellénense todas las quebradas y barrancos, aplánense todos los cerros y colinas, los caminos torcidos con curvas serán enderezados y los ásperos serán suavizados. Isaías 40.1.5 Los que conocían la profecía de Isaías no deben haber dudado al ver a San Juan Bautista, pues por el retrato que hacía de él el profeta era inconfundible el personaje. Pero más aún... Al observar lo que decía, ya no quedaba la menor duda sobre su papel como precursor de Cristo. Efectivamente, apareció en el desierto. Nos dice el Evangelio que vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Apareció como mensajero inmediatamente antes de Jesús para preparar el camino a éste, predicando un bautismo de arrepentimiento, para el perdón de los pecados. Marcos 1.1.8 Con esta descripción de la predicación de San Juan Bautista, nos queda claro que la preparación para recibir al Señor consiste en arrepentirnos y en recibir el perdón de los pecados. Pero si observamos el detalle que da el profeta Isaías sobre cómo se prepara el camino del Señor, tenemos más información del cómo puede ser ese proceso de conversión y el proceso de arrepentimiento al que estamos llamados muy especialmente durante este tiempo de Adviento, el cual nos presenta la liturgia de la Iglesia en preparación para la venida del Señor. Aplanar cerros y colinas significa rebajar las alturas de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, nuestra altivez, nuestro engreimiento, nuestra autosuficiencia, nuestra arrogancia, nuestra ira, nuestra impaciencia nuestra violencia, etc. Rellenar quebradas y barrancos significa rellenar las bajezas de nuestro egoísmo, de nuestra envidia, nuestras rivalidades, odios, venganzas, retaliaciones, pecados todos que dificultan el poder vivir en armonía unos con otros, pecados que impiden la realización de ese reino de paz y de justicia que Cristo viene a traernos. Enderezar los caminos torcidos y con curvas significa rectificar el camino, cambiar de rumbo, si vamos por caminos torcidos y equivocados que no nos llevan a Dios. ¿A dónde queremos ir? ¿Hacia dónde estamos dirigiéndonos? ¿Estamos preparándonos para que el Señor nos encuentre, como nos dice San Pedro en la segunda lectura, en paz con Él, sin mancha ni reproche? Segunda Pedro, capítulo tercero. Versículos del 8 al 14 Más aún, el precursor del Mesías anuncia algo muy importante. Yo los bautizo a ustedes con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Luego el mismo Cristo confirmará este anuncio de Juan el Bautista. En el diálogo con Nicodemo, Jesús le dice a este: En verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo y de arriba. Y ante el asombro de Nicodemo, Cristo le explica, El que no renace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Por eso no te extrañes que te haya dicho que necesitas nacer de nuevo, de arriba. Juan 3, 3 7. ¿Y qué es nacer de nuevo, de arriba? Para entender esto, no hay más que ver a los apóstoles antes y después de Pentecostés. Hechos 2 y 5, versículos 17, 41. Antes eran torpes para entender las Sagradas Escrituras y aún para entender las enseñanzas que recibieron directamente del Señor. También eran débiles en su fe. Eran además temerosos para presentarse como seguidores de Jesús, por miedo a ser perseguidos. Pero sí hicieron algo, creyeron en el anuncio del Señor. No se alejen de Jerusalén, sino que esperen lo que prometió el Padre, de lo que yo les he hablado, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Hechos 1, 4, 5. ¿Y cómo se nace de nuevo de arriba? ¿Cómo se nace del Espíritu Santo? Para esto también hay que ver a los apóstoles muy especialmente en los días entre la ascensión del Señor y Pentecostés, y también a lo largo de todos los acontecimientos narrados en los hechos de los apóstoles. Todos ellos perseveraban en la oración y con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María la madre de Jesús y de sus hermanos. Hechos 1.14 el Adviento nos prepara para todo esto, y nos prepara también para la celebración de la Navidad, en que recordamos la venida histórica de Cristo. Pero la carta de San Pedro que nos trae la segunda lectura, nos recuerda el segundo significado del Adviento. Nos recuerda que también nos preparamos para la segunda venida de Cristo, es decir, para el establecimiento de ese reino que Cristo vendrá a establecer, y del que habló a Nicodemo. San Pedro nos describe, sin ahorrar detalles, cómo será ese día. Nos dice que el día del Señor llegará como un ladrón, es decir, inesperadamente. Pasa luego a describir cómo será ese momento. Los cielos desaparecerán con gran estrépito. Los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Los invita a una vida de santidad y de entrega, en espera del Día del Señor. Nos asegura que vendrán un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Y concluye con la llamada que se repite de varias maneras a lo largo de la Sagrada Escritura, pero muy especialmente en este tiempo de Adviento. Vigilancia y preparación. Apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche. El Adviento es tiempo propicio para responder a la llamada de San Juan Bautista. Es la misma llamada que nos hace el Mesías, que viene y que nos hace la Iglesia siempre, pero muy especialmente en Adviento. Conversión, cambio de vida, enderezar el camino, rebajar las montañas y rellenar las bajezas de nuestros pecados, de nuestros defectos, vicios, malas costumbres, faltas de virtud. Nacer de arriba, nacer del Espíritu Santo, etc. El Mesías fue anunciado en el Antiguo Testamento y llegó hace unos dos mil años. La venida de Cristo al final del tiempo también ha sido anunciada y puede venir en cualquier momento, como el ladrón, nos dice el Señor y nos lo recuerda San Pedro. Pero al final del tiempo nos llega también a cada uno el día de nuestra muerte, que puede sorprendernos igual que el ladrón en cualquier momento. ¿Hemos preparado el camino para nuestro encuentro con el Señor? ¿Hemos nacido de arriba del Espíritu Santo? ¿Estamos preparados? Aprovechemos este momento de gracia, esta época de Adviento, para poder responder sinceramente. El Evangelio de este segundo domingo de Adviento nos hace comprender el principio y el fin por el cual el Verbo de Dios se hizo hombre. Llamarnos a la conversión para el perdón de nuestros pecados y darnos su espíritu como fruto, como culmen de su obra de salvación, para que vivamos como hijos de Dios y perseverando hasta el final, y que podamos lograr los bienes definitivos. El Señor está cerca. Él lo llama a pesar de nuestras grandes miserias e incongruencias en la fe para hacernos participar de su misma vida y de su mismo espíritu mediante esta celebración del memorial de su Pascua. Él quiere hablarnos al corazón y pedirnos que le preparemos un camino en medio de nuestros desiertos. El camino de la conversión es al mismo tiempo la puerta que Dios abre para que estemos con Él y Él con nosotros. Hacernos uno con Él será la forma como en verdad su venida no será algo inútil en nuestra existencia. Su presencia en nuestra vida nos ha de convertir en un signo de su amor para todos aquellos con quienes entremos en contacto en nuestra vida diaria. Junto con ellos seremos capaces, por las fuerzas del Espíritu de Dios en nosotros, de construir un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia, símbolo de la eternidad que anhelamos poseer en el Día del Señor. Hoy, como en otros tiempos, necesitamos la voz valiente de Juan Bautista, que como un nuevo regalo de Dios a la humanidad, nos ayude a reconocer nuestras incongruencias y a arrepentirnos de ellas para ser perdonados e iniciar el éxodo hacia la patria definitiva que es Cristo. No basta lo externo, no es suficiente arreglar nuestro cuerpo y darle el confort a veces nos reclama, para ser verdaderamente felices. Mientras la persona no retome el camino del amor verdadero hacia Dios y hacia el hombre, al estilo del amor de Cristo, no podrá sentirse en camino hacia su auténtica paz, hacia su auténtica felicidad y hacia su plena realización. El Señor no solo vino hace ya algunos siglos. Él sigue viniendo cada momento y cada instante a nosotros. Viene por medio de su iglesia a caminar con nosotros para seguir pronunciando su buena nueva, su alegre noticia que se convierte para nosotros en signo de su amor que nos libera, que nos reconcilia, que nos salva y que nos devuelve la esperanza. Él sigue entregando su vida en la Eucaristía celebrada sacramentalmente, y en la Eucaristía que se convierte la vida de quienes con su entrega en favor de su prójimo, unido por la fe a la entrega de Cristo, hacen de su existencia una continua ofrenda agradable a Dios, y signo del amor con que hoy el Señor sigue amando, liberando y conduciendo a todos hacia la posesión definitiva de su reino. En esta Eucaristía pidámosle al Señor, por intercesión de María, la Madre de Dios, la Mujer que por voluntad de Dios hizo para nosotros posible los cielos nuevos y la tierra nueva, que nos conceda la gracia de abrir nuestros corazones a la vida y al Espíritu que en Cristo Dios ofrece a todos. Que así convertidos en una buena semilla podamos dar frutos abundantes de misericordia, de verdad, de justicia, de paz, de fidelidad y de un verdadero amor activo, amando como Dios nos ha amado en Cristo. Que el Señor nos conceda según el camino del Señor, siguiendo sus huellas, hasta lograr la vida eterna. Amén. Feliz domingo para todos.